0: Y estamos ya abriendo nuestro consultorio de bolsa, como cada viernes, muy esperado, esperando los estudios de Capital Radio. Y aquí está Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de díasdebolsa.com. ¿Cómo estás, querido Alberto? Fenomenal, muy buenos días. Me alegra mucho verte, sí. tan saludable, con tanta energía como siempre, casi como las tecnológicas están. Hay que sí, ver.
1: y como el mercado en general, porque fíjate, España está rebotando, ha rebotado el IBEX hasta esa zona de 10.400 y aunque esté renqueando durante estas horas, lo más normal es que todavía tenga un empujoncito más al alza. Sí. El DAX también. Además, en Europa siguen siendo mucho más fuertes que nosotros. Y el DAX, bueno, esa zona 13.200 que ya hemos visto, seguramente va a servir de camino hacia más porque la volatilidad sigue bajísima. De manera que, bueno, lo que tenemos simplemente es que interpretar qué es lo que está sucediendo. Ahora tienen que llegar las buenas noticias poco a poco al mercado. Y sobre todo, mientras no tengamos un aumento del nerviosismo a nivel global, no ya en España, que en España estamos eh, muy muy lentos al alza, pero un nerviosismo a nivel global eh, supondría quizás un primer síntoma de giro. Todavía no hay absolutamente nada.
0: El recuerdo, aprovecho para recordar, después de esta introducción de Alberto Iturralde, las maneras de preguntar en este consultorio de bolsa aunque muchos ya lo saben de sobra, veo aquí acumulación de, de correos y de preguntas. El teléfono al que se puede llamar ahora es el 912833333. 33. Eso es para llamar por teléfono en directo. Se puede dejar la pregunta grabada en el WhatsApp de Capital Radio como una nota de voz. Se da el micrófono, se deja la pregunta y ya está. El 687050600. Y luego también se puede escribir la consulta, que es lo que han hecho ya muchas personas, por correo electrónico. A oyentes arroba capitalradio.es Y a más a más, como dicen los catalanes, también pueden seguir, aquellos que sean los fans completos de Alberto, pueden seguir su eh, comparecencia aquí, viendo su propia pantalla a través de Periscope, a través de Twitter. Busca nuestra cuenta de Twitter, eh, que es arroba capitalradio B, acabado en B de Business. Y ahí también tienen la emisión por streaming en directo de, de la pantalla de de Alberto Iturralde. Así que, manos a la obra. Aquí tenemos una primera de Sandra, que dice... Buenos días, tengo compradas Deutsche Post vale, y SAP a 38.25, 95.25, respectivamente. Después de la subida vertiginosa de ayer, ¿qué podemos esperar de ambos valores? Y si podías ponerle un stop de beneficios y un precio de venta.
1: Vale, lo vamos a ajustar, ese stop de beneficios, porque los precios de venta, los comentábamos en cada estrategia, y en el caso de SAP... Ahora mismo la zona de objetivo alcista anda rondando la zona 99. Está en 97,87 y el stop de beneficios puede estar ya justo en el cierre de ayer. Esa zona 97,20. En el caso de Deutsche Post, esta la veníamos comentando desde zona de 38... ...hasta los 40 euros como objetivo alcista. Está en 39,50. Yo recuerdo que hace unos días generaba impaciencia... ...porque se sí. había vuelto lateral y parece que salían los nervios. Bueno, pues ahí está la subida. Así es que nada, hay que estar... ...yo creo que hay que seguir tranquilamente dentro de Deutsche Post... ...si alguien quiere subir el stop de beneficios... tenemos ...lo tenemos más complicado en este caso porque el cierre fue en máximos... ...y eso complica las cosas ayer. En 39,20, ¿vale? Estamos ahora en 39,50 y el objetivo alcista sigue en 40... Y enhorabuena, porque el mercado alemán ha estado fenomenal. ¿Y ese ap Hemos comentado, el objetivo alcista en 99 y el 97-20 el stop. Bien, eh, ahora
0: una que nos llega por WhatsApp. Buenos días, don Alberto. Eh, la semana pasada nos dijo usted que era quizás momento de cerrar los largos en el, en el DAX, eh, si cerraba el hueco que había dejado la semana pasada. Eh, veo que se ha vuelto a disparar otra vez el DAX y la verdad es que no le encuentro una explicación lógica, salvo que sea simplemente que tenga una correlación con el euro dólar. ¿Podría decirnos qué previsión le da al DAX
1: para la semana que viene, si es tan amable? Gracias. Gracias. Sí, sí. Eh, lo que comentábamos, el DAX para que tengamos que cerrar largos tiene que hacer un gesto a la baja importante, y no lo ha hecho, con lo cual, y además insistiendo en que la volatilidad sigue muy baja, hay que seguir alcistas. Las correlaciones eurodólar eh, bolsa petróleo son eh, históricas. Vienen y van, cada seis, siete meses es una diferente. Lo que no se da cuenta, quien no tiene visión global, es que en realidad no hay ninguna válida. Por eso vienen y van. En una temporada es el euro dólar, en otra es referencia al oro, en otra la bolsa va al revés, que el petróleo siempre hay un cuento, incluido también el buen alemán, lógicamente, que siempre está ahí. De manera que no hay que correlacionar con nada que no sea el precio puro y duro. En este caso el DAX sigue alcista y va a seguirlo. Mira, yo ayer habría largos en la operativa DAX porque estos días nos, había, eh, nos habían fallado varias operaciones. Estaba intentando aprovechar un movimiento muy profundo al alfa, pero no terminaba de aparecer ese movimiento. Bueno, pues el problema que tenemos con el DAX es que si no ha hecho un giro a la baja consistente, porque efectivamente no hizo ese movimiento a la baja que nos debería hacer cerrar cortos, lo que debemos es seguir esperando subidas. Puede estar lateral, puede costar más el que aparezcan, pero van a aparecer porque la volatilidad es muy baja. Así es que, el siguiente objetivo alcista para el DAX, los 13.270. Y hay que estar largos, no hay que no hay que buscar el lado corto.
0: Muy bien, pues ahí para el DAX, la siguiente consulta es por teléfono. Fernando en Bilbao, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Mira, para el señor Iturralde, que ya sé que no le gusta, quería preguntar para entrar en Telefónica, a ver cuál es el soporte, porque es que no levanta cabeza. Bueno. Eso era todo. Muchas gracias.
1: A ver... Bueno, me gusta la pregunta porque dicen... No le gusta, señor Iturralde. Quiero entrar en, <risa> en Telefónica, que no levanta cabeza. Muy bien, pues lo, usted lo ha, lo ha preguntado y lo ha contestado solo. Es que un valor que no levanta cabeza, aunque sea una gran compañía, aunque la tengamos en el imaginario colectivo popular de la bolsa de toda la vida... No tiene que estar en la cartera si no está subiendo, que es exactamente lo que sucede con Telefónica, que no está subiendo. Con lo cual, bueno, sí es posible, y no debe extrañar que quizás Telefónica durante estos días ya vaya formando un suelito en la zona 870. Estas semanas atrás daba ese 870, incluso por debajo, 860, un poquito toda esa zona, como stop o como soporte si se plantea uno entrar. Pero también debe preguntarse uno por qué se plantea uno entrar en un valor así. Así es que esos son los niveles.
0: Bueno, pues es lo que hay. Por WhatsApp. Buenos días, soy José de Bilbao. Me gustaría
1: preguntar al analista un precio de entrada para Inditex, Mafri y Prosegur. Muchas gracias. Gracias, bueno, José de Bilbao. no tienen nada que ver, ninguno de los tres tiene nada que ver con cualquiera de los otros dos. Bueno, el caso de Inditex... Eh, los mínimos que ha dejado durante estos últimos días pueden ser un stop, dice un precio de entrada. Desgraciadamente, el valor nunca desciende hasta el punto que queremos y justo ahí se da el giro al alza, con lo cual todo maravilloso. Normalmente eso no sucede. Con lo cual, si alguien quiere estar en Inditex, que no debería querer estar en Inditex porque no tiene un movimiento que nos deba hacer pensar en grandes subidas, para bueno, pues el stop lo puede colocar en 30,70, está ahora mismo en 31,46. Y un primer objetivo alcista en zonas de 32. 35. Mafre, corporación Mafre, ha sido muy castigado durante las últimas semanas y no es raro. Mafre alterna con mucha frecuencia movimientos especialmente alcistas con recortes mucho más profundos que el general del mercado. Bueno, pues nada. Ahora Mafre tampoco tiene que estar en nuestra cartera. Pero si eh, queremos entrar. El stop tiene que estar en zonas de 2,73 y el objetivo alcista en 2,90. No hay que estar en MAFRE. Y el caso de Prosegur, que este es de los tres, el que por ahora y durante las últimas semanas es más claro en el lado alcista. Eh, yo comento, he comentado en Prosegur esta sesión es que, hombre, lo mejor en un valor alcista de largo plazo es que nos planteemos estrategias tranquilas, es decir, poquita parte del capital... No estar mirándolo continuamente, en el caso de Prosegur, el stop en 6 euros y esperando más subidas hasta zonas de 7. Pero eso con muy poca parte del capital que no nos genere las impaciencias que días atrás veíamos con el caso de Deutsche Post y de, y de SAP. Así es que, bueno, eh, si alguien quiere hacerlo en el muy corto plazo, quiere entrar ya para estar muy pendiente de él, los 6.20. Está ahora mismo en 6.38. No merece la pena especular rápido en Prosegur.
0: Bueno, ahora vamos con Alex, que está un poquito más arriba de Bilbao, en Inglaterra. Hola, Alex, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Adelante. Es Muy la bien. primera vez que, que llamo, os, os escucho todos los días, pero bueno, me he lanzado ya a hacerle una pregunta a don Alberto y pero Mi pregunta es por los tickets eh, 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 MTX, que es el mercado alemán, en y luego por AFNAC, eh, del título del mercado
1: francés. MTX, vamos
0: a ver. Y AFNAC es la librería, ¿no?, la, del mercado francés.
1: Sí, bueno, la sí, el tipo ah. portugués.
0: Sí, pues, efectivamente.
1: Vale, eh, vamos a ver. La, la MTX es MTU, ¿verdad? En como nombre. Sí. Perfecto. Exacto. Vale, esa la tenemos. Ahora vamos con la francesa. Con la Etnac. Sí, pues, eh, una un valor fantástico. Eh, merece mucho la pena, sobre todo en un mercado español como el que hemos tenido durante estas semanas, que es un auténtico tostón. Merece mucho la pena que si vamos al extranjero sea para elegir valores como MTU. Aero, engine, aero, aero, aero Engines, eh, es un valor súper alcista, está cotizando en 145,70. Seguramente, bueno, veremos durante estos días zonas de 150, pero el problema que tiene, siendo un valor muy alcista, es qué estrategia preparamos para él. Porque si observamos que ha roto con mucha fuerza el último máximo, que estaba justo en zonas de 139, y ha dejado justo un hueco en esa ruptura al alza en los 140... 140 concretamente, con 40, ahí tiene que tener el stop. Es complejísima la especulación con él, más que nada por las estrategias, no por el hecho de que no sea alcista, que lo es. Voy a ver si aparece el no, por aquí. No aparece. No aparece. No, no aparece. A ver si durante luego el bloque de publicidad lo consigo encontrar y lo comentamos.
0: Lo sentimos. En el bloque de publicidad también daremos premium a los vale, seguidores por, perfecto. por eh, Periscope, por Twitter. Ya tendremos alguna consulta. Eh, a ver, por WhatsApp, sí, venga. Hola, me llamo Fernando. Eh, quería ver que me analizara eh, Ferrovial, a, a, a qué precio se podría entrar. Venga, gracias. Pues gracias.
1: Mm, jo, yo me, me, me siento feliz de haberme librado de Ferrovial durante una semana. Más o menos es el tiempo que llevan sin preguntar por ella, porque deberíamos <risa> estar sin preguntar por Ferrovial desde hace año y medio. Es lateral. No tiene nada. No hay que estar en un valor que no tiene nada. Claro que en el mercado español, y aquí excusamos a cualquiera que nos pregunte por Ferrovial, como no hay prácticamente nada en general, pues sí, podemos llegar a tener la tentación de fijarnos en Ferrovial. Pero Ferrovial está tremendamente lateral. Tiene un soporte en la zona 18. Está ahora mismo en 18,27. Y no merece la pena enredarnos en valores que no nos estén dando la opción de un beneficio muy claro. Hace un momento, en MTU, eh, el valor está muy difícil a la hora de preparar estrategias, pero está alcista. Con lo cual, en cierto modo, si todo sigue como en el, como apunta el valor, la cosa nos va a salir bien, más o menos. Pero es que en Ferrovial, lo más normal es que nos salga menos. Así es que cuidado con Ferrovial. stop en 18, no hay que estar.
0: No hay que estar. Bueno, la siguiente.
1: Buenos días. Por favor, desearía preguntarle al
2: señor Iturralde por Corporación Financiera Alba, que las tengo compradas
0: a 53%. Muchas gracias, Carmen. Pues gracias,
1: Carmen. Bueno, eh, a ver, no era descabellado cuando estaba en 53 entrar en Alba, pero para nada. ¿eh? Tiene lógica porque estaba rompiendo en esa zona unos máximos, además de una manera muy vertical. El problema está en que llega un momento en el que a toda posición hay que colocarle un stop. Y yo creo que en el caso de Alba ya ese stop no debe estar por debajo de la zona 47,50. Ahora está en 48,35. No hay que darle más margen. No está mal la operación de entrada. Está bien entrar en 53. rompía al alza en la anterior nivel 50 con 60. Pero lo del stop es inexcusable. Así es que en 47, 50, ahora ya que no lo hemos aplicado en su momento.
0: A ver, eh, alguna por correo que también dejarles un hueco. Toña dice, buenos días, gracias por el día a día. ¿Me hablas de Europac? Gracias mil, Alberto.
1: Pues sí, te hablamos de Europac. Vamos a ver. Mm... Otro cohete. Es que, claro, el problema que hay con este valor es el volumen. Es que es un valor muy pequeñito como para especular a pecho descubierto. Así es que, hombre, yo el problema que le veo, y lo hemos comentado en el pasado en relación a títulos que estaban súper alcistas como Aena, es que el último tramo de subida que estamos viviendo en Europac es tan vertical que no podemos fijar un stop que digas, bueno, este, este es el stop, y a partir de aquí el siguiente objetivo, tal, bueno. Está en 8,79, y ayer nos dejaba un hueco justo en el cierre, que ha significado una apertura con hueco al alfa, desde los 8,60, donde cerraba ayer. Vale podemos estar, está cotizando ahora mismo en 8,79, y el objetivo alcista en 9,50, pero no es un no entrar de que el valor vaya a recortar o que esté mal, es un no entrar de que, jo, es que no sé qué niveles yo eh, colocaría en una estrategia con un Europac ahora mismo.
0: Muy bien eh, mini pausa en la radio atendemos por Periscope y luego una que de Antonio que habla de dos cohetes que tiene para Iturralde vale, Capital La Bolsa y la Vida definición de coche. Dícese de aquello para lo que se ahorra un 10% al mes durante los próximos cinco años. Se le suma el dinero que teníamos apartado para las vacaciones. Se le resta el IPC y se multiplica por el tiempo para aclarar todo esto. Tu definición de coche perfecto no debería ser así. Por eso nuestros gestores se ocupan de los números para que tú solo te centres en elegir el coche ideal. Compruébalo con nuestro simulador de ahorro planificado en r4.com o preguntando en tu oficina más cercana. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Hablar de negocios es hablar de personas.
2: Y aprender a unir fuerzas.
0: Es marcarse un objetivo.
2: Y buscar el camino más eficaz para alcanzarlo.
0: Es apostar por el futuro.
2: Y construirlo desde el presente.
0: Es estar en el lugar adecuado. Y
2: en el momento oportuno.
0: y IFEMA, Feria de Madrid.
2: Es aquí, es ahora. Para vivir
0: tranquilo, hay que sentirse seguro. Por eso, CNP Partners te acompaña en cada momento de tu vida. CNP Partners te ofrece una amplia gama de soluciones de protección, ahorro e inversión a largo plazo. CNP Partners, especialistas
2: en seguros de vida y planes de pensiones. CNP Partners, tu futuro siempre seguro.
0: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente
2: Muñoz.
0: Aquí seguimos con Alberto Iturralde en Capital Radio, en este consultorio en directo. A que nos llegan muchas preguntas. Bueno, eh, los cohetes prometidos de, de Antonio. A ver. Buenos días. Quería preguntar al señor Iturralde por dos valores eh, USA que tengo en cartera. Estoy ganando mucho dinero con ambos y quisiera saber hasta dónde aguantar. Uno es Raytheon RTN, en el NISE, vale. que de verdad es un cohete, pues fabrica los misiles Patriot. <risa> ya, bueno. Y el bien. otro es Cognex, CGNX en el Nasdaq.
1: Pues mira, me parece que no va a estar ninguno de los dos. Así es que no, no los encuentro. Pues, los dos cohetes. Pues, no, es precisamente, es que en el que mercado eh, tengo que dar de alta los símbolos para poder tenerlos y no los tengo. Así es que... En otra vez, ocasión, en sí, un próximo. Ya lo comentaremos.
0: Pues por lo tanto, eh, sigamos con WhatsApp.
1: Buenos días, esto es una pregunta para Alberti Turralde. Eh, ¿Cómo
0: ve Repsol? ¿Qué stops no debería de perder? Soportes, perdón. Y... Y también OHL, compradas a 5 euros. Muchas gracias.
1: El Repsol, eh, durante estas últimas semanas, está ya más lateral. Hay que recordar el historial de Repsol en esta zona que ya ha alcanzado. Zonas de eh, 15,60. Esa zona ha sido siempre para ir frenando poco a poco subidas. Se puede estar seguir dentro, yo no compraría, eh, pero se puede seguir dentro con el stop en la zona 15,10. Está en 15,53, con lo cual esa zona 15,10 es de último stop para Repsol. Que pase el siguiente.
0: Buenos días, soy Luis Sánchez de Alicante. Me gustaría una visión de la cotización del oro por parte de don Alberto. Deciros que el programa es una maravilla y que viva el MCRC, Alberto. Que tengáis un buen día.
1: Pues nada, ya estuve con, con don Antonio García Trevijano charlando y haciendo un programa, o sea que nada, muchas gracias a ti. Eh, el oro, eh, 1265, ha realizado otro techo de nuevo en 1350, y digo de nuevo porque cada vez que llega a 1350 nos vuelven con la milonga de que el oro va a ser algo sin lo que podamos vivir, sin lo que no podremos vivir en los próximos años y vuelta a la baja el oro tiene ese problemón, no tiene ahora mismo una tendencia alcista que nos diga bueno puedo especular en esta materia prima, no, no hay que estar al margen del oro precisamente si especulamos tranquilos y tiene un objetivo bajista ahora inmediato en los 1240 está en 1265 con lo cual o bien estamos cortos y el esto en 1.275 o no estamos?
0: Ahí está. Otra, venga, vamos con ella.
2: Buenos días, señor Iturralde. Quisiera que me
0: dijera soportes y
1: resistencias de técnicas reunidas. Estoy en ellas a 26.02. Pues bueno, eso. el caso de técnicas es que es terrible este valor, porque tiene caídas rapidísimas. De verdad, yo sugiero que... Eh, que Si puede ser, excluyamos determinados valores que ya han demostrado en el pasado como es técnicas, ser especialmente violentos en los giros, no dar ninguna pista a la hora de entrar o de salir y sobre todo dejar grandes cantidades de enganchados por la velocidad con la que se desplazan a la baja cuando toca recortar. Es técnicas reunidas. Así es que ojo con eso. Bueno, pues lo mismo de lo mismo. Ahora estos días lateral, pero super bajista en las últimas semanas, el stock inexcusable justo en 25,60 cotiza en 26,27. El 80% de la especulación es no complicarnos la existencia con valores como técnicas reunidas.
0: <risa> más claro. Eh, Luna Ramos dice para Iturralde, ¿entraría largo en camisa tras empezar a Nunca. dar noticias negativas una tras otra? No,
1: no, no. El tortazo que tiene necesita muchas más noticias negativas. Eh, yo explicaba estas, estos últimos meses que tenía que caer primero hasta 10.50 Ahí lo normal es que tenga una, un, un freno temporal en la caída Tenga un cierto rebote Y en el tiempo, de aquí a bastante tiempo, lo veamos en zonas de 8 ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llega a 10.50 alguien dice Bueno, pues entro, entro para el rebote no quiere decir que vaya a rebotar quiere decir que es muy probable que lo haga porque va a tener mucha sobreventa y eso es lo que estamos viendo ahora si es que realmente hay noticias negativas que lo desconozco es decir, que están sacando a todo el mundo para hacer un rebote, pero no entren en valores que están rebotando dentro de un movimiento tan bajista como el de Gamesa porque ha sido tan rápido a la baja que ya nos debe hacer levantar las orejas y evitarlo dentro de lo posible es rapidísimo cuando se gira la baja no intenten aprovechar rebotes en valores así Escribe Leonardo Valle. Preguntando
0: por Cuca AG, la famosa Otra. empresa de robótica alemana que no, compraron los chinos y que provocó tanta polémica. Pide bueno, una opinión personal okay. vamos sobre Cuca personal. Las, dos, las dos con CAS.
1: Bueno, vamos Cuca. a ver, vamos a dar una opinión personal. Si aparece el gráfico y damos esa opinión. Está
0: cotiza en la bolsa de Frankfurt.
1: Sí, pues otro que tampoco aparece. ¿No aparece? No.
0: Bueno, pues pasamos Así a la siguiente. Es que... Lo sentimos, Leonardo. La próxima. Sí. Eh, Manuel eh, dice: Buenos días. Ayer entré en Humanis. Y pone entre paréntesis Alums a, a
1: 14,72.
0: Porque a pesar de la subida que ya arrastra, creo que aún no le queda recorrido hasta superar los 20. Creo que es caballo ganador.
1: Vamos a ver, Pero me gustaría Humanis. conocer otras opiniones. Vamos a ver, Humanis, qué es lo que ha despertado tanto interés. Vamos a
0: ver. <risa> a ver qué se ve aquí. No, bien?
1: Tiene lógica eh, que nos pregunten por valores extranjeros porque viendo el erial de mercado que tenemos en España es normal. Lo que pasa es que el encontrar esos gráficos, si no los tengo ya... Claro, el cuesta, programa ¿no? es un es, es dificilísimo. Eh, esto tiene muy poquito volumen. Esto me parece que es un valor de los de... A ver, es que estoy intentando que me saque la página porque me, me, me fastidia el no dar eh, tantos valores que nos están preguntando extranjeros. Uh -huh. ah, que va, si es que tardo un montón. No puedo, no puedo darle. No podemos verlo. Pero esto, a ver, ¿esto qué volumen tiene? A ver, capitalización... ¿No te creas? ¿277 millones? No lo sé, no le puedo decir, porque no me está dando Yahoo Finance un gráfico razonable como para que yo pueda analizarlo en un segundo.
0: Por tanto, con información limitada, pues mejor sí, no decir nada. Sí. Jordi eh, dice, buenos días, siguiendo los consejos del señor Iturralde, compré Infineon y no ha parado de subir. En la vida. En la vida,
1: siguiendo los consejos del señor Iturralde, <risa> ha comprado Infineon.
0: Dice que quisiera saber cuál es el precio objetivo.
1: No, mire, Infineon es una cosa, Deutsche Post, SAP, eh, Safran, Airbus es otra. Yo nunca recomendaré Infineon, y voy a explicar por qué, aunque haya subido mucho. Lo he explicado durante las últimas semanas 1.137,3 veces. Infineon ha llegado a una zona de resistencia importantísima en el pasado, data del año 2002. Y a partir de ahora, un valor que ha sabido ser tan bajista, no debe estar en nuestra cartera, precisamente porque es peligrosísima esa zona. De manera que yo le sugiero que sea consciente del gráfico en el largo plazo, no hay ya lo que pueda estar haciendo ahora que sí. Si abrimos el gráfico desde el 2009, que tampoco está mal, son ocho años, nos parece que es un cohete también. Bueno, pues hay que abrirlo desde el año 2000 a poder ser. Y eso ya no es tanto cohete.
0: Nos escribe y nos está escuchando en Santander David. Buenos días, tengo Tesla compradas a 350 dólares. Sí, sí a ¿Dónde aparecer. pongo el stop? ¿Cuál es el objetivo de caída para el vale. fabricante de vehículos sí, eléctricos?
1: Vale. Perfecto. Vamos a ver. Tesla.
0: Tesla. No, no. Cuidado, que viene el minuto de oro enseguida, ¿eh? Sí, pero... Todo el mundo atento.
1: Uy, ¿cómo, ¿Cómo estoy? No, 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 que va, que va, no aparece. Hoy se está ¿Tienes? resistiendo todo, ¿eh? Todos los, todos el... los extranjeros. No, es que no, no me está dejando buscar. Pues Tesla, a ver. Sí, esta va a aparecer ahora mismo.
0: A ver... Qué emoción, ¿eh?
1: Sí, eh, bueno, nada. Ni tocar, Vaya. es que ya sé que la tienes, pero fíjate, estos días te ha roto la baja a un nivel muy muy importante, 330, está en 326, ya no hay que estar, y dices, bueno, yo ya estoy, vale, pues si ya estás la zona 320, no más, y está ya de vuelta, no hay que estar en Tesla.
0: Pues una ultimísima, venga, que nos da tiempo, muy rápido, está dentro de APP
1: Plus y de Prosegur, sí. eh, José de Zaragoza. Sí, sí, y no está nada mal tirado, sobre todo lo de APP Plus, que Prosegur ya lo hemos comentado antes, que está muy bien, pero... Esta, eh, A+, está muy alcista, también la he traído en alguna estrategia de las semanas pasadas, y nada, el objetivo alcista que comentábamos eran zonas de, en principio, 11.70, ¿vale? Estará ya llegando a 11.52, con lo cual ya parte del recorrido está hecho, hay que seguir dentro y el stop, colocarlo en los 11.35.
0: Bien, pues ahora que suene el Minuto de Oro. ...dejas abiertas, aquí viene la mejor recomendación para hoy de Alberto Iturralde...
1: ...nos hemos quedado sin valores extranjeros chicos... ...porque están todos como un cohete al alza... ...y ya no hay manera de entrar en ellos... Vaya. ...pero tenemos uno en España que es Amadeus... ...está más tranquilito y durante estas horas... ...está recortando un poquito desde los 57, 56... ...donde está y seguramente va a hacerlo más... hasta zonas de 57, 30... ...donde podemos intentar una entrada en la zona 57.30 con el objetivo alcista justo en los 59 euros. Amadeus. Y si no,
0: sacamos un billetito y nos vamos de viaje. Hombre. <ríe> Alberto Iturralde, analista independiente, responsable de díasdebolsa.com Como siempre, mil gracias. Buen viernes, buen fin de semana y hasta el lunes por la tarde a las 6 con Laura Blanco. Aquí estaremos.
2: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa DAX.com